0: Ahora y sí, señores, qué técnica, qué desempeño,
1: qué talento Pero te has preguntado, ¿qué hay detrás de lo que ves en la cancha? Conoce lo que hay detrás de los éxitos deportivos Acompáñame en este episodio En el vestidor Con Andrea Hernández Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos al podcast de Andrea HN, un poco desaparecida, pero eh, ya estamos de vuelta y con una gran invitada que aparte de ser una gran amiga, es una gran artista, actriz, conductora y ella nos va a estar hablando y platicando un poco más de las películas de deportes que también la han marcado a ella, a pesar de que no sigue tantos deportes, pero <risa> creo que ya eh, empezó un poco más eh, esta dinámica también, porque e ella también es aficionada de la Fórmula 1, eh, un poco la estamos convenciendo de NBA y NFL, pero bienvenida, Ana Ceci. ¡Muchas bueno, gracias! Ceci
0: Harkin. Gracias. Ceci Harkin, ya, Ceci Castro, ¿quién sabe quién es? Ah, no, no sabemos, ah. la verdad, solo <risas> Ceci Harkin. Muchas gracias, la verdad es que a mí todas estas películas, y creo que a todo el mundo, a mí me encantan porque son súper inspiracionales, estés o no dentro de los deportes, creo que son siempre, siempre te dejan como ese de que sí se puede, o sea, en cualquier ámbito que estés, y a mí por eso me
1: encantan estas películas. Sí, y vamos a empezar porque recientemente han sacado muchísimas películas de deportes que han sido muy buenas y a mí me han gustado mucho, pero ella siendo una experta en el mundo del cine, también quiero dar, o sea, ver tu opinión, qué piensas de estas películas y qué mensaje también te han dejado estas últimas películas y si crees que podemos mejorar también en ese ámbito eh, en cuanto a los deportes cinematográficos.
0: Pues mira, yo creo que de películas de deportes como que hay dos rubros. Una son, justo esas que te digo, como las inspiracionales, uh -huh. donde siempre te van a dejar como este mensaje de si sí se puede, del esfuerzo, de... yo creo y lo que más me gusta de esas películas es que en general todos los personajes sí tienen el talento, pero te demuestran que el talento es solo una pequeña parte de todo el esfuerzo y de todo el trabajo y disciplina que deben de tener los deportistas para poder llegar a ser y para poder llegar a convertirse en quienes les ha dado el nombre y, y en lo exitosos que son. Por una parte están esas y por otra parte están justo como estas biográficas, digamos, que son como un poco más crudas y que te invitan a vivir más de cerca, como el tras bambalinas y lo que es ser deportista de alto rendimiento que es muy diferente a, a ser deportista, porque creo que todos podemos hacer deportes así, pero como que ya estar comprometido y que tu vida sea el, el cualquier deporte es muy diferente. Entonces, existen esas dos. Y de hecho hice mi tarea. Okay. Y, este, y de hecho ha habido muchas películas que hablan de deportes que han sido nominadas al Oscar y de hecho que han ganado Oscar. Entonces, este, está por ejemplo la de El, el, el Luchador, que es de Darren Aronofsky, que como dato curioso, también es el director de El Cisne Negro, que justo yo considero ah. también la danza como un deporte de alto Por rendimiento. Sí. Entonces, este, esos dos, y los dos, las dos películas estuvieron nominadas. Uh -huh. Y justo es eso, que te invita como a este mundo oscuro que hay detrás del deporte porque es todo un mundo que no conocemos y yo creo que claro. por eso es tan atractivo al público porque te deja entrar en un mundo que tú como mortal, Godín, actriz o, o que estás en otro lado, no ves y no experimentas y siempre conocer algo que es desconocido es
1: muy interesante. Sí, también esa película me gusta mucho porque es algo, como dices, desconocido para nosotros o al menos que no se ve tanto, eh, no sé, en la televisión, en las investigaciones y adentrarte en ese mundo y yo creo que también tiene que ver mucho con el cisne negro porque son películas, mmm, puede ser un poco crudas, pero también eh, como el lado oscuro, si se puede decir así, de de lo bonito que vemos eh, en el escenario, o en el campo, o en la duela, ¿no? Sí, yo creo que de las de,
0: en general de todas las películas, es como muy padre ver todo lo que hay detrás, porque creo que siempre vemos justo como la lo que dice, ¿no? La puntita del iceberg, o sea, vemos ya cómo está jugando, vemos todo, todo el esfuerzo ya en concreto, digamos, o sea, el espectáculo. Pero no ves todas las horas que hay de trabajo, todas las envidias que así como en los deportes, en la danza y en, todo, en todos lados hay envidias. Sí. Pero creo que esto es tan competitivo porque los lugares son muy pocos. Son muy pocos los que llegan.
1: Exacto. Entonces, y hablando... Sí, creo sí, que sí. por eso
0: es importante.
1: Y hablando un poco como de este tipo de películas, creo que también la verdad oculta, no sé si ya la viste que sale Will Smith o Game Brain en inglés, que te muestra también el otro lado del fútbol americano que no vemos, ¿sabes? Como esas lesiones que pueden perjudicar eh, toda la vida de un jugador y que pueden llegar hasta matarse o matar a su familia, que hemos visto muchísimas veces eso en el fútbol americano, específicamente la NFL, que también se me hace un tema un poco escabroso y que obviamente no nos adentramos muchísimo en eso porque no queremos como pensar que ese deporte puede ocasionar ese tipo de lesiones en el cerebro. También esa, ese tipo de películas se me hacen muy buenas para la audiencia, para también darnos cuenta que los jugadores están expuestos a cualquier lesión y cualquier eh, cosita que puede llegar a perturbar o inclusive a llegar a acabar con su vida. No, y
0: además, o sea, es que realmente ellos, o sea, de eso viven. O sea, Exacto. ellos tienen, justo ayer estaba viendo la película de Jerry Maguire, que es una película que es de deportes, pero que te habla más de otra parte, que es la parte de los representantes de los deportistas. Y por ejemplo, ahí estaba, no es ningún spoiler ni nada por si quieren ver la película, de hecho también ganó Oscar como mejor actor de reparto, el que sale del futbolista, sí y este, o sea, le dicen de que, y si se lesiona, o sea, le vamos a dar un millón de dólares, y si se lesiona no le damos nada. O sea, y lo, también estaba escuchando la entrevista de una amiga que, que baila de la compañía de Amalia Hernández. Uh -huh. A ver, si tú te equivocas en un trabajo, pues te, no sé, te descuentan el sueldo, te dicen algo. Y aquí es lo mismo, pero aquí es, si te equivocas en una coreografía, si no haces un pase bien, si te lesionas, esa es tu carrera. O sea, este uh -huh. es tu instrumento, tu instrumento de trabajo es tu cuerpo. Entonces, lo tienes que cuidar, tienes que tener una... Por eso es, tienen régimenes, Tan, regímenes tan disciplinados y tan intensos porque su cuerpo es su material de trabajo. Sí. Y estamos, como tú dices, estamos expuestos a tanto lastimarse dentro del campo, a como que te puedes caer de la bicicleta y te puedes lesionar.
1: Sí, ese es como un tema que tampoco se habla tanto. Obviamente vemos lo bonito y cuando ganan o cuando pierden como aficionado es, ay lástima, pero no vemos todo lo que sufren todos los días de estar entrenando, también los eh, artistas, tú como bailarina, como eh, actriz, es todos los días estar eh, talachando y estar estudiando, porque no nada más, eh, ellos no es algo nada más físico, es ver las jugadas, estudiar eh, concretamente al siguiente rival, cómo va a ser su, su oponente, el tú a tú, entonces creo que ese tipo de jugadores o los que están en las grandes ligas es, es este, un tema que es de admirarse pero también es de tener cuidado con su cuerpo, con su mente porque les juega les puede jugar chueco en cualquier momento y pueden perder un juego que también una película que hablando de eso me encanta es este Draft Day como ese, ese tipo de de juegos mentales, de cómo le vamos a hacer para que este jugador llegue, para que este jugador se adapte acá, o si un jugador es mejor que otro, pero yo prefiero al segundo mejor porque se adapta mejor a mi equipo. Entonces es también un juego mental de también agentes como Jerry Maguire, de ok, eh, vamos por este, pero si este se lesiona, ¿qué va a pasar?, eh, o si tiene una lesión pequeña, creo que ya no me sirve tanto, entonces ese tipo de juegos mentales a mí la verdad me, me encanta en, en el deporte y también es algo que me llama muchísimo la atención del deporte y yo creo que también este, involucra mucho do, los artistas, ¿no?
0: Justo, lo que te iba a decir, eh, yo trabajo con un psicólogo del deporte que próximamente va a estar en tu podcast, te lo voy a, te voy a pasar el para porque lo invites, y él justo lo que hace es un coaching mental Para que, o sea, estén preparados y mentalizados para, para ganar el juego Y hay una serie, o sea, esta no es película Pero es serie la de Ted Lasso Que justo, o sea, es una gran serie, de verdad es, real o sea, es, es muy muy buena Y justo está muy padre como en un punto de la serie Trata todos estos temas mentales Que tienen todos los jugadores O sea, porque, y... Apenas escuché el podcast de este, la June, y justo lo que le preguntaban fue de que, ¿por qué tú piensas que la selección nunca pasa del quinto partido? Y él dice, o sea, es que todo este, la, o sea, en la mente es algo que influye muchísimo, uh -huh. porque ya desde el principio, ya sabes, ya viene el quinto partido, no, uh -huh. ya no lo vamos a pasar, y toda la gente, la verdad, porque también así somos los aficionados, o sea, para nosotros, nosotros somos los directores técnicos cada vez que vemos uh -huh. un partido.
1: De y, todo, no
0: sé o sea... Ya no, ajá, de todo, ya no, ya no va a pasar, no sé qué. Entonces, el entrenamiento mental es algo, yo creo que fundamental para todos los deportistas de alto rendimiento. Y en estas películas que decimos, en Ted se trata muchísimo. Eh, ¿En qué otra? Otra que amo es la de este, Remember the Titans, Uy, que, uh,
1: mi bien, favorita. Muy, muy buena.
0: Sí. Y justo estas películas inspiracionales, si te fijan si te fijas es porque siempre el coach o quien sea siempre les dan esta plática uh -huh. motivacional que hace que su mente se desconecte y tenga como otro chip que lo haga pensar en que es posible y visualizar el triunfo, visualizar sí, sí. Este, que lo va a lograr y así, porque si tú desde tu mente no estás pensando en el triunfo y en que vas a ganar, es muy difícil que tu cuerpo responda a, a otros estímulos.
1: Sí, es una barrera mental que, que te pones. Por ejemplo, la que acaba de salir de Adam Sandler de Hustler, que es gran película, me la recomendó aquí <ríe> Ceci. Este, es una gran película porque también me encanta que él, él estaba como, no les voy a contar mucho, pero él estaba como en una situación difícil y llegar a algo grande pues obviamente se convierte como en una barrera mental para ese tipo de, de jugadores que nunca han salido o explorado nuevas cosas, y el que tú, bueno en este caso el, el scout, te diga tú puedes, tú quítate lo que, lo que te nuble la mente o lo que te nuble la visión, y no importa lo que te digan en la cancha o fuera de la cancha, porque eso también es muy importante y eso también se muestra en la película, que a pesar de que en la cancha obviamente te dicen, no puedes, eh, yo soy mejor que tú, no vas a poder, miles de cosas, también te lo dicen en la vida real y eso aplica también para godines, para este, distintos tipos de profesiones. Y el, este tipo de películas me gusta mucho porque es como de, claro, o sea, claro que puedo, eh, más allá de tener el talento, como habías dicho en un principio, es yo me la creo y yo puedo hacerlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es trabajando todos los días para ser mejor, pero no para ser mejor que el otro, para ser mejor de lo que yo era ayer. Entonces, también ese tipo de películas, por ejemplo, el de Friday Night Lights, me encanta porque que también es una serie, pero hay película. Y esa película también muestra de que un equipo perdedor está en la mente nada más y puede llegar a ser un ganador o sea, pase lo que pase. Sí, lo que dicen que, bueno, en general siempre como
0: la moraleja es que tu rival más grande eres tú mismo, ¿no? Sí. Y eso pasa en esta película, se llama Garra, en español, no sabemos sí. por qué lo pusieron así, sí. pero así se llama. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, justo cuando la estaba viendo dije, ay, me encantan este tipo de películas. Ya sabes en qué va a terminar, o sea, ya sabes sí. que le va a ir bien al jugador, pero, pero ver todo el proceso y ver todo la evolución que tiene como jugador, todo el esfuerzo que hace, y justo lo que decíamos al principio, ¿no? Que tiene talento bruto, digamos, pero falta pulirlo para poder llegar a hacer algo más y a estar en las grandes ligas. Porque creo que eso es lo que pasa. Muchos pueden tener talento, pero tener la disciplina, tener el entrenamiento, tener la fuerza mental, todos estos elementos que estamos diciendo para llegar a hacer lo máximo y llegar a estar ahí donde de verdad quieres estar en las grandes ligas, este, pues involucra todo esto Y me encanta que todas estas películas lo podamos ver Esa película está muy buena Véala, yo siento que, que viene una nominación Para Adam Handler Lo voy a dejar aquí,
1: no lo sé ¿Qué te Bien. pareció ver a los jugadores actuales? Ay. O sea, porque la mitad del cast Eran jugadores sí. reales ¿Sabes que me encantó? Y también vi que el productor Era LeBron James Entonces sí, sí, sí. eso me encantó porque Obviamente, eh, pues muchas personas se creen eh, entrenadores, eh, piensan que hay detrás de, pero ya ver a los jugadores ahí, yo creo que también te da como un insight de ellos saben lo que es este, estar en esa posición y de que el scouting... Les digan, no, es, ¿sabes qué? Este no es tu año, este sí es tu año, ¿sabes? Miles de cosas y me encantó ver a todos los jugadores y dispuestos también a estar en una película. Eso creo que también me gustó mucho y también que LeBron James se animara a producir esta película creo que involucra a uno de los más grandes en, en mi opinión uh -huh. eh, del, del básquetbol. Y yo creo que vamos a ver también muchísimas películas de LeBron James Porque pues creo que ya hizo una productora Y con Adam Sandler van a hacer todavía más películas Por lo que mencionó LeBron James Entonces ojalá sean buenas películas Y también hablando eh, ya un poco más de series Que tú también estás como más involucrada eh, en la Fórmula 1 Que te empezó a llamar muchísimo la atención <risa> Hay, hay una serie en Netflix que es este de la Fórmula 1 y a mí me gusta mucho porque también vemos como el, lo que hay detrás de los pilotos, que algunos piensan que no es un deporte y yo estoy en total desacuerdo porque pues tienen presión, están 24-7 trabajando en, también en la mente de que no les falle y vemos a un piloto mexicano que es Checo Pérez, que ha hecho grandes cosas y es uno de los mejores de la historia. Entonces, también ese tipo de, de series nos ayudan a entender qué, por, qué es lo que pasa en su mente, qué es lo que pasa como a su alrededor, en su familia, eh, cómo se involucraron en, en este mundo de la Fórmula 1 y por qué les interesó, por qué les gustó y no otros deportes. Y quiero que me cuentes como tu experiencia al ver esta serie y ya como al ver la carrera y cómo eh, desarrollas o cómo involucras ese tipo de, de el cine, si se puede decir así, o la serie con la carrera ya en la vida real.
0: Pues esta serie que es como más un documental, uh -huh. o sea, está como más en formato documental, sí. creo que justa, justo le quita el romanticismo de, de algunas películas que les uh -huh. hemos mencionado, porque pues precisamente no es una ficción, es la, claro. la vida real. Y, y lo que me gustó mucho de esta serie, y que yo creo que justo en tu podcast que hablas de la Fórmula 1, que yo creo que por eso toda la gente se empezó a interesar a la Fórmula sí. 1. O sea, la verdad, antes no estaba tan de moda y ahorita es como de, ay, chico, pereza. <risa> y este, lo increíble es justo ver un proceso real y ver, a, a mí lo que me interesa mucho es que te, te ponen como todas las experiencias que tienen los pilotos ¿Qué es lo que...? O sea, después de que los entrevistan, te dicen como qué es lo que están pensando cuando vieron un choque, cuando tienen que frenar, cuando ya están a nada de llegar y se les descompone el motor. O sea, sí. como conocer todas esas cosas técnicas, como que adentrarte un poco más. Y creo que está tan bien desarrollada la serie que a pesar de que no sabes nada de Fórmula 1... Poco a poco te va invitando a conocer y a saber más de las escuderías, de las historias de las escuderías Y por qué son así, por qué se han desarrollado así Y eso se me hace súper, súper interesante Entonces yo creo que es como tomar una clase, pero más interesante Y obviamente, a ver, las ediciones de este tipo de documental, no solamente este, sino en general de los documentales están diseñadas de cierta forma, que no sea como una clase de historia, así de, bueno, ya claro. ahora no. No, sino como que meten ciertas ediciones. Yo también siento que meten ahí medio preguntas, este ya sabes, sí. como un cuchillito sí, sí. de palo, para que sea más <risa> interesante la trama. Eh, pero la verdad es que me, me creo que es un muy buen acercamiento a un deporte. Sí. Este tipo de series, y creo que es lo que, lo que, el resultado que tuvo esta serie, que todo el mundo ahora tuviera los ojos puestos en la Fórmula 1, y como tú dices ahora, con Checo Pérez, que además, a ver, Checo Pérez, ya, ya está ahí, ya, sí, o sea, ya. ya se está hablando que de verdad podría llegar a ser el campeón, no lo no sé, yo, obviamente. Y no.
1: aparte, es, o sea, como decías del quinto partido que todo está en la mente, Checo Pérez es mexicano, ¿sabes? O sea, no es no es de que mexicano y se crió en Estados Unidos, no, 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 no. Es mexicano, mexicano y la verdad es como un orgullo de que sí se puede, de que esas barreras mentales se pueden quitar, se pueden romper e ir más allá de lo que normalmente los mexicanos hacen. Eso a mí me encanta, la serie me encanta y creo que también es, es una forma también, como dices, de acercarnos más a un deporte, porque cuando me dicen, ay, pero este, a ti no te gustaba este deporte, pero entre más personas les gusta el deporte, creo que más crece la comunidad y más eh, herramientas tenemos entre la sociedad para ser mejores personas, porque para mí el deporte es tener una trascendencia en cuanto en tu comunidad en tu persona y ser mejor cada día. También eh, esto involucra, o sea, también hablando de esta serie, me encanta la de Man in the Arena, que es de, de bueno, está Tom Brady. ¿Y cómo es que pasó de tener el pick 1134? Y que nadie lo quería y Belichick vio una oportunidad en él, que las circunstancias influyeron para que él fuera el coreback número uno de los Patriots. Y Bledsoe desafortunadamente que se lastimó Pues pasó a ser el backup Pero como con esfuerzo Porque Brady no, era, no tenía el gran talento O sea, no era como la superestrella en la universidad Y no tenía como las herramientas necesarias Era un coreback muy diferente a lo que habíamos visto al, en, en la historia de la NFL Y él habla y dice Es que yo me quedaba hasta tarde a entrenar porque sabía que mis pases no eran perfectos, sabía que si yo me enfrentaba a este Rotlisberger me iba a ganar. Entonces yo tenía que adecuar esas herramientas para ser un mejor coreback y ser mejor que lo que había sido el partido pasado. Entonces ese tipo de, de series que son reales, que son series documentales, también me gustan mucho porque te adentran en al deporte, te... Te dicen cómo es que ese jugador no nada más fue grande de la noche a la mañana, no nada más fue Tom Brady, de lo que conocemos ahorita, o un Checo Pérez o un Hamilton de lo que son ahora, sino que trabajaron y trabajaron hasta llegar a donde están. Entonces, ese tipo de series documentales me encantan. Y también hay otro tipo de series documentales que es sobre la historia. Por ejemplo, hay uno en HBO que es de los Lakers, uh -huh. que es muy diferente, a, a mí se me hizo muy diferente como en cuanto a las tomas, eh, los personajes que son un poco de comedia negra. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué piensas de esas series que son diferentes, pero también como que te atrapan, aunque no seas aficionado a un deporte? Ay, pues,
0: Um, yo creo que justo lo que te digo, en estas series que, que dices le quitan el romanticismo porque sabes que estás hablando de una persona real, o sea, ya no es como el personaje, la roca en la de entrenando papá, ah, sí. pues sabemos que es actor, pues, sí. o sea, en estas te están diciendo cómo es, cómo es en realidad, cómo se formaron, esa serie yo no la he visto, la verdad, la de los Lakers, he visto más o menos ah, como qué. avances, pero... Creo que la magia del... O sea, creo que entre la magia del cine y el deporte está que te... O sea, que te pueda llegar a atraer eh, la trama. O sea, porque en sí el deporte es muy dinámico y te sí. gusta y todo, pero si tú le metes una cinematografía en la cual tengas ciertos cortes que te ponen y que te enfoca lo que, lo que más te interesa, y entonces va a ser muy dinámico también eso que vas a ver, uh -huh. obviamente te va a atrapar y te va a tener al filo del asiento para saber qué más y qué sigue y qué pasa y ahí. Y ahorita que dijiste de comedia así medio ácida negra, quisiera recordar eh, la película de Ruedo y Cursi, Sí. que es que, que, o sea, ya tiene un rato, un rato, un rato con Gael García y Diego Luna, pero justo trata de este mundo oscuro que hay detrás del deporte en México, bueno, o sea, del fútbol, que es como el deporte principal aquí sí. en México, y, y está muy padre porque trata de los cazatalentos en, en un inicio y también de todo lo que hay detrás, como de toda la mafia que hay detrás del fútbol, de todos los negocios que hay, que a ver, yo pienso que tan, hay to, to, todo lo bueno que nos plantean las películas, que es maravilloso, uh -huh. como todo lo malo también existe. O sea, creo sí. que la realidad está una combinación de las dos. Entonces, esa película es muy buena, además es muy chistosa. este También se la recomiendo un montón, la verdad. Rudy Cursi.
1: Sí, es buena, la verdad. No, no me había... Como captado esa película, pero es muy buena Estábamos muy chiquitas Para ver esa película
0: Creo que no habíamos nacido
1: cuando salió No, la verdad, por eso no, no lo dije <ríe> Buena investigación este, Pero ya para ir Cerrando y esta Conversación tan amena y tan Positiva en muchos aspectos Quiero que nos digas Como tus tres principales películas De deportes favoritas Pero también ¿Por qué son tus favoritas y cómo se adecuan a tu vida? A tu vida artística, ya sea bailarina, artista eh, o estudiante. No sé, ¿cómo es que esas películas sientes que se adecuan a, a eso?
0: ¿Pueden ser también de danza? Sí, 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 sí por supuesto. <risa> eh, bueno, la número uno es Black Swan. O sea, es que a mí esa película me fascinó. Yo soy bailarina de ballet y, o sea, a ver, no es que se veas, o sea, como que no es tan oscuro el mundo de la danza, ojo, no sé a niveles, a esos niveles tan como profesionales como sea, como en todo y como mencioné, hay muchas envidias, pero sí me encanta cómo refleja la presión que vives como bailarina, porque, o sea... Tienes que tener tantas cosas, y, y no solamente como bailarina, lo que dijimos, ¿no? Como deportista, tienes que tener disciplina, tienes que comer bien, tienes que tener cierto... cuerpo, Bueno, para la danza clásica, sobre sí. todo, tienes que tener cierto cuerpo, pero también para otros deportes. Entonces, para mí esa película, o sea, me marcó a mí porque ese es el tipo de películas que digo, ¡Wow! Yo quiero actuar en una película así, o sea, uh -huh. porque además la historia estaba padrísima y además envol envolvía danza, entonces para mí... Así, wow me fascinó. Esa es de mis películas favoritas de la vida. Hay otra película que de chiquita, que también es de... Perdón, voy a hablar de danza porque ese es mi deporte. También es deporte. Pero, eh, la, se llama Camino a la Fama. Ah, es bueno. Eh, de chiquita era mi película favorita. O sea, la amaba porque... O sea, es la historia de Jodie Sawyer, que es una bailarina que no es tan buena que... Ay, voy, o sea, justo no tenía como el talento de las demás pero lo hacía con tanto corazón que, que le eligieron para estar en como en el training de la compañía más importante de Nueva York. Mm -hmm. Entonces, o sea, de chiquita y hasta ahora, o sea, para mí es como de, no solamente tienes que tener el talento porque justo en la historia sale una, una chava que tiene todo el talento y que ha sido la bailarina del, del mundo y que ha entrenado en Nueva York toda su vida, pero que no tenía el corazón para, para entregarse y para hacerlo. Entonces, para mí eso, o sea, eso significa muchísimo, porque es, no tienes que tener, o sea, no, no, puede que tengas el talento, que no seas como el mejor talento, pero si tienes el corazón para hacerlo, entonces tu sueño se puede volver realidad, si sí trabajas duro, si sí tienes disciplina, etcétera, etcétera,
1: etcétera,
0: esa es una, ay sí, y um, la otra, no la sé, <risa> eh, me gustan mucho, muchas. Eh, voy a decir que de mis series favoritas a uh, estos tiempos es Ted Lazo y sobre todo mencionar que hay un mexicano que está que este, trabaja ahí, o sea, que es uno de los personajes principales y más icónicos, mm -hmm. eh, que se llama Cristo Fernández, así se llama el actor. Entonces, okay. ver a un mexicano que está ahí, que la está rompiendo en una serie internacional, para mí siempre ha sido súper inspiracional, entonces ahorita yo diría que esas tres.
1: Ok, son, son buenas, habrá que verlas otra vez porque ya no recuerdo mucho de algunas cosas de Camino a la Fama, que era muy buena Ay, película mamá. de chiquita, Este, pero ya para cerrar, a ver, dinos qué te deja o qué mensaje te deja eh, este tipo de películas, qué quieres como que entiendan eh, esta audiencia que están escuchando viendo el podcast que, que estas películas quieren que, que sepan, ¿sabes? O sea, como ese mensaje, que, que pueden aportar?
0: Yo pienso que eh, aportan que todo es posible si tienes la disciplina, eh, el corazón para perseguirlo y si estás dispuesto a que eso se convierta en lo más importante en tu vida. O sea, Sí, la familia y todo eso, pero yo creo que para este tipo de carreras, como uh -huh. es el deporte, tiene que ir en, un pri en una primera instancia al deporte, sobre todo porque generalmente es, es un tiempo limitado. Sí. ¿no? Como deportista no tienes como todo el tiempo del mundo para hacerlo, por lo que dijimos del cuerpo, bla, bla, bla. Entonces, si, si estás dispuesto a que comer, desayunar, cenar, ballet, comer, desayunar, cenar, fútbol, Después vendrán las demás cosas, pero yo creo que en un momento de tu vida tienes que estar dispuesto a dejar todo por ese sueño. Y esa es una, yo creo que esa es la decisión más difícil, pero si estás dispuesto a darla, entonces significa que de verdad lo quieres y que de verdad ese es tu camino y ese es tu destino.
1: Y también este, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero, por ejemplo, hay una película que se llama American Underdog que es, de, que es verídica o, bueno, de, basada en hechos reales, que es de Kurt Warner, un gran coreback eh, de los 2000. Y, por ejemplo, él no tuvo la oportunidad de que lo eligieran en el draft, no tuvo la oportunidad durante muchos años, pasaron alrededor de ocho o nueve años. Y creo que también todo llega como en el momento indicado, en el momento que tiene que ser porque muchos equipos lo querían y fueron por él para que estuviera en los entrenamientos y aún así no, no quedaba y él seguía trabajando, trabajaba en el súper y trabajaba como empacador en el súper y también iba a entrenar eh, y hubo un momento en el que él dijo, no, esto no es para mí y llegó esa oportunidad tan soñada con los Rams y creo que también todo llega en el momento indicado y en el momento justo que tiene que ser y ahorita es uno de los mejores eh, corebacks que ha tenido la NFL y está en el Salón de la Fama. Y a pesar de que no tenía la edad que supuestamente deben de tener, tenía alrededor de 34 o 35 años. Y la carrera resultó magnífica. Entonces, creo que nunca se den por vencidos. Siempre la oportunidad va a estar. Y cuando sea su oportunidad o su eh, momento... Va a ser, entonces creo que también merecemos como ese, ese sueño que no se apague y que nunca nos demos por vencidos, a pesar de que nos digan no, 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 y que nos digan ya es momento, que la sociedad indique miles de cosas, como que déjenlo atrás y luchen por su sueño, luchen por lo que realmente quieren, y si lo quieren, la oportunidad va a llegar, el momento va a estar.
0: Pero, o sea, añado a todo eso que tienes que se estar trabajando. Claro. O sea, tienes que seguir trabajando. Por porque si él hubiera hecho como de no, pues ya no voy a ir a los entrenamientos. Sí, claro. Bla, bla. En el momento en el que llegara su oportunidad, él no hubiera estado listo. Exacto. Pero se siguió preparando. Entonces.
1: La oportunidad llega cuando estás preparado. Entonces, prepárense, luchen por sus sueños, nunca se den por vencidos. Y sí habrá momentos en los que digas no, ya no quiero, por favor, hasta cuándo va a llegar. Pero mientras, mientras llega eso, prepárate, estudia. Y no te des por vencido Muchas gracias Ceci, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Ay, ah, síganme en mis redes
0: sociales Como Ceci con Y Harkin H-A-R-K-I-N Aquí lo voy y, a poner Ah, sí, exacto Ahí estoy en todas las redes sociales Instagram, TikTok, Facebook, YouTube Así, en todo <risa> Y quiero última última recomendación Es que justo yo me puse a ver un video Que yo hice, hace un buen De okay. las mejores 10 películas de fútbol y otra película que amo es la de Gol de Kuno Becker. Sí. Es buenísima. 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 La una y la dos son muy buenas. Y otra que es muy buena es la de Hooligans, que justo te habla
1: de otra parte del deporte, que es la afición. La afición. Que es muy sí.
0: buena.
1: Muy, que muy buena. Algunos se ponen muy mal, yo me pongo muy mal con mis equipos pero no a ese grado, o sea, creo que todavía no ha llegado es a ese que grado. la
0: afición inglesa es muy cañona sí. en, en el fútbol.
1: Sí, el sí, por supuesto. <risa> sí, creo que ahí también este, no tocamos también ese tema de, de los aficionados que, que también se ponen muy, muy rudos en, en todo, pero ya habrá otro programa de la segunda parte de películas de deportes y también <risa> <risa> artísticas. Sí. Eh, pero muchas gracias Ceci por estar aquí, gracias por darnos tu sabiduría en el cine y también pues en la vida. Ay,
0: gracias, lo disfruté muchísimo. Ojalá y estas recomendaciones les sirvan para
1: un viernes
0: de películas deportivas y artísticas. Y gracias por invitarme.
1: No, a ti por aceptar. Nos vemos la próxima. Ahora sí, vamos a estar más con este podcast, pero ya regresamos, ahora sí. Y también, este, pues ya viene casi la pretemporada de la NFL, entonces también va a haber más acerca de eso y de la Fórmula 1, porque pues como dice Ceci, Checo Pérez puede llegar a okay. ser campeón. Ojalá ojalá Red Bull lo deje, porque pues ya sabemos que hay unas cositas Ay, ahí gracias. que no nos gustan, pero pues ya, habrá más invitados y nos vemos a la próxima. Bye. Y arriba el Toluca. Uh, es <ríe> una... <ríe>